0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 37 de Autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática, florescendo com Grace Hu. O episódio de hoje é especial, porque ele é a tradução de uma live em inglês apresentada pela Tiona Sanders no Instagram dela, o Ela me entrevistou para falar sobre um evento exclusivo que a gente faria alguns dias depois, chamado Quem Está Realmente no Comando da Sua Vida, em inglês, Who is Really in Charge of Your Life. Eu falei sobre livre-arbítrio, as forças inconscientes que criam a nossa realidade, falei também um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, e também respondi algumas perguntas que tinham sido enviadas pelos seguidores dela, em especial sobre astrologia. Olha tem uma vantagem em você escutar essa minha versão em português da entrevista em inglês na live, porque você não vai ouvir o meu microfone arranhando no meu colar. <risos> Foi uma coisa que eu só percebi... Depois que eu ouvi a gravação da live, eu, na hora mesmo eu não percebi. Então, quer dizer, sinal de que o microfone é muito bom mesmo, né? Cada arranhadinha no colar pegou legal. <risos> eu vou te poupar disso nessa versão traduzida para o português, tá bom? Aproveite. Mas, no final das contas, ficou a lição de não usar os dois microfones e colar ao mesmo tempo, né? Um microfone sensível, sinal de que é realmente muito bom. <risos> Porém, o papo foi bem bacana e com vários esclarecimentos, por isso eu resolvi compartilhar aqui no meu podcast. Espero que você curta. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus e transformarem a sua realidade conscientemente. Como? Usando seus poderes internos ocultos, porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Começo do áudio é uma apresentação da Tiona falando como a gente se conheceu. E, na verdade, foi através desse meu podcast. Ela ouviu um episódio e gostou tanto que foi até o meu site agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Que a princípio dura 45 minutos na teoria, mas na prática acaba se estendendo. Porque eu me empolgo quando eu estou vendo o mapa da pessoa. Né? Então, com a Tiona, foi muito além. E a gente ficou três horas conversando sobre os principais desafios e lições que eu vi no mapa dela, bem como as subpersonalidades sabotadoras que eu também identifiquei. Depois disso, ela me convidou para uma collab uma colaboração no podcast dela, em que ela fez perguntas sobre mim, sobre a minha trajetória e o meu trabalho. Tudo em inglês, porque, afinal de contas, ela é americana, mora nos Estados Unidos e não fala nada de português. E aí, esse episódio para o podcast dela ficou tão bacana, né? Essa parceria foi tão legal que a gente resolveu dar continuidade organizando um evento que foi anunciado nessa live. O áudio original da live está no meu podcast em inglês para quem quiser conferir que é o Self Improvement and Spirituality in Practice que tem o mesmo conteúdo que você encontra aqui no podcast em português e o link está na bio do meu perfil do Instagram em inglês que é o @gracehu. não tem o BR de Brasil no final. Então, aqui eu vou traduzir para você as perguntas e respostas dessa live olha que gentileza hein? <risos> para quem não entende inglês, não perder esse conteúdo que ficou bem bacana no final, tá bom? A Tiona começou pedindo para eu falar um pouco mais sobre mim e sobre o evento, que era basicamente sobre livre-arbítrio. A gente gosta de pensar que ele é livre, mas na verdade ele não é tão livre assim. Aí eu falei que como eu já tenho 19 anos trabalhando como terapeuta, isso significa já bastante experiência. E eu tenho três pilares no meu trabalho, que são basicamente como lidar consigo mesmo, que já é bastante trabalho. Porque ninguém nasceu com um manual de instruções, né? Segundo pilar, como lidar com os outros? Porque a gente também não tem manual para lidar com eles. E o terceiro pilar, como lidar com a vida? Porque muitas vezes a gente se sente tão frustrado como vítimas impotentes das circunstâncias e a gente simplesmente não sabe o que fazer, certo? Então... Eu comecei a estudar astrologia muitos anos atrás e a espiritualidade sempre foi a parte mais importante da minha vida. E aí, eventualmente, eu acabei me tornando uma terapeuta e uma astróloga que não estava nos meus planos. Porque no começo, a astrologia era só um hobby para mim há mais de 30 anos. Mas o que, que acontece? Quando você começa a estudar uma coisa com tanta paixão, você começa a aprender tantas coisas que as pessoas começam a vir para você em busca de conselho, de orientação. E aí eu comecei a trabalhar como astróloga, mais de 30 anos atrás. Mas no começo, eu só fazia leitura para amigos mas, eventualmente, começou a ficar mais sério, porque as pessoas começaram a me procurar cada vez mais, não apenas em busca de conselho, mas de orientação mesmo. Porque a astrologia é uma ferramenta poderosa e é como eu vejo, porque desde o começo, eu, na verdade, eu aprendi astrologia sozinha. E eu descobri logo no começo uma linha de astrologia psicológica, então eu sempre fui mais para essa linha do que basicamente ficar descrevendo personalidade. E eu acabei como uma terapeuta que usa o mapa astral como uma ferramenta poderosa para me mostrar os principais desafios de alguém na vida, as principais lições que a gente está aqui para aprender. E não só isso, mas eu também consigo identificar o que eu chamo de subpersonalidades sabotadoras que realmente sabotam a vida de uma pessoa. Eu consigo identificar tudo isso no mapa natal porque eu treinei a minha sensibilidade para ver essas coisas. Bom, eu não sou uma astróloga convencional, não sou uma terapeuta convencional... E o evento era sobre um assunto muito básico, que é quem realmente está no comando da sua vida. As pessoas gostam de pensar que elas têm livre-arbítrio e, na verdade, ele não é tão livre. A gente tem livre-arbítrio, mas ele não é tão livre quanto a gente gosta de pensar, quanto o nosso ego gosta de pensar, porque o ego gosta da ideia de estar tá no controle de tudo, certo? Mas, na verdade, o nosso arbítrio é livre até um certo nível, um nível superficial. Como, por exemplo, você pode escolher, é claro, o que você vai comer no almoço de amanhã, né? Com quem você vai sair, com quem você vai namorar, se você vai beijar aquele cara ou não, se você vai adiante ou não. Isso você pode escolher. Mas claro que você tem que depois encarar as consequências da sua escolha. E é assim que a gente aprende, porque a gente está aqui para aprender a ficar mais esperto e fazer escolhas melhores na vida. Mas abaixo desse nível superficial de quanto a gente pode escolher, nós temos outros fatores envolvidos em como a nossa realidade é criada. E aqui eu estou falando de forças inconscientes escondidas dentro de nós. Então, é assim, você tem um software no teu inconsciente que está rodando 24 horas por dia, criando a sua realidade. E ele é formado pelas suas crenças e, na verdade, é guiado pelas essas forças dentro de você, que são responsáveis não apenas por atrair as pessoas e situações para a nossa vida, mas também repelir pessoas e circunstâncias, dependendo de como o seu software interior foi programado sem você saber. Tudo para o que Você dá importância, reforça esse software, dá força para ele, esse comando no seu inconsciente. Então, você tem forças e inteligências, porque são muito inteligentes, no seu inconsciente, que são responsáveis por operar o software, esse programa, fazendo ele funcionar. E você também tem as subpersonalidades sabotadoras, que são muito mais poderosas do que crenças limitantes. Uma crença limitante, você consegue ter consciência dela, você consegue saber qual é, consegue identificar. Ah, então eu tenho uma crença limitante em relação a dinheiro, em relação a relacionamento afetivo. Mas uma subpersonalidade sabotadora é muito mais profunda. É como uma entidade autônoma na nossa psique, trabalhando nos bastidores do inconsciente. E a menos que você entre em contato com essas subs e consiga um acordo de paz, elas vão continuar sabotando a sua vida em áreas específicas. Mas, na verdade, elas estão te protegendo, porque você não sabe como lidar com certas situações desafiadoras. Então, para te proteger de sofrimento, essas subsabotadoras estão evitando situações específicas na sua vida. Então, a gente tem esses níveis diferentes na nossa consciência que afetam como a nossa realidade é criada. Então... Veja bem, a nossa vontade não é tão livre quanto a gente gosta de pensar, a menos que você esteja totalmente consciente de si mesmo em termos de autoconhecimento. E autoconhecimento não é só sobre conhecer a sua personalidade. É muito mais profundo, porque na maior parte das vezes, você tem medos interiores, medos inconscientes, e você tem também o que eu chamo de vozes exteriores internalizadas que vieram de fora, especialmente da família, quando a gente era criança, da sociedade, de professores, até de religião e da mídia também. Então, nós temos essas vozes exteriores que a gente aceitou porque nós demos valor a elas, nós demos importância a elas. E elas são parte do nosso software inconsciente. A forma como você reage instintivamente é, veja bem, se é instintivo, você não está pensando a respeito, certo? Você só age no seu piloto automático. Então, veja, o seu livre-arbítrio não é tão livre quanto você gosta de pensar. Você pode ser condicionado a pensar, sentir, agir e reagir de uma determinada forma. E é sobre isso que eu ia falar no evento que a gente estava antecipando nessa live. Apresentar esses fatores que realmente afetam o nosso arbítrio. Claro que você pode ter uma dose maior de arbítrio, mas depende de você ir para dentro e ficar consciente de todos esses fatores. E gerenciar esses fatores. Aliás, aqui um detalhe, esse evento foi pago. As inscrições podiam ser feitas tanto no meu website quanto no da Tiona. Então, por isso que a gravação dele você não vai encontrar disponível nos nossos canais. Aí a Tiona veio com outra pergunta. O que me fez mergulhar fundo na espiritualidade quando eu era tão jovem? Eu respondi que eu acho que é uma coisa que já veio comigo na minha bagagem interior, porque eu tive a experiência de relembrar conscientemente algumas vidas passadas com a ajuda dos meus amigos espirituais, mentores, enfim, desencarnados, né? em todas essas vidas passadas que eu relembrei, eu estava no caminho espiritual. Então, foi natural para mim, nessa vida, continuar nesse caminho. É como um chamado que você tem dentro de si para seguir por um determinado caminho, um caminho específico. E outra coisa, existe o que é chamado de viagem astral, que é quando o seu corpo físico está dormindo e o seu espírito vai para o plano astral e tem experiências encontrando outras pessoas. E eu sou consciente disso, né, de viagens astrais. Não o tempo todo, não toda noite, porque também tem lugares que você não vai querer lembrar depois que você esteve lá, né? Você acorda e é melhor não lembrar por onde você passou, quem você encontrou. <risos> então não é bom lembrar de tudo que a gente faz do outro lado, não. Mas enfim, eu sou muito curiosa para entender sobre a natureza humana, sobre o funcionamento da vida, como que as coisas realmente funcionam. Então eu fiz muitos cursos não só aqui, Nesse plano material, nesse corpo físico, mas no outro lado. E foi onde eu aprendi técnicas únicas específicas para fazer o tipo de trabalho que eu faço, que é resgate de alma e trabalho com as subpersonalidades sabotadoras. Foi lá do outro lado onde eu desenvolvi a minha sensibilidade para conseguir ser capaz de identificar a causa de qualquer situação e daí trabalhar na causa para mudar os efeitos. Então foi como um chamado dentro de mim para seguir por esse caminho. Gente, eu tô me sentindo... <risos> Fazendo uma tradução simultânea aqui, porque eu estou ouvindo o áudio original em inglês. Aí eu paro para traduzir aqui para vocês em português. Treinando para tradução simultânea da cerimônia do Oscar um dia. Não, não, não. Olha, isso é realmente para profissional, viu? Ao vivo, sem parar, não é para qualquer um, não, porque você tem que acionar partes diferentes do cérebro, hein? Ouvir inglês, traduzir e falar em português ao mesmo tempo, em cima. Bom, voltando. Aí a Tiona me perguntou como eu entendi essa questão das leis da vida para entender também como poderia ser uma lição da vida em termos do mapa astral para eu poder identificar para uma pessoa o caso dela. E aí eu expliquei que os principais desafios, as principais lições de uma pessoa aparecem no mapa astral dela. É como eu vejo, é como eu leio o mapa natal. É o meu modo de interpretar o mapa. Nem todo astrólogo vai ser capaz de dizer isso. Você tem que olhar os aspectos mais desafiadores entre dois planetas. Se você tem graus específicos, como 90 graus, 180 graus de distância entre os planetas, que são a quadratura e a oposição. Então, vendo esses aspectos, você tem que considerar o mapa como um todo, não os aspectos separados. Mas é como eu vejo o mapa, é muito específico, porque eu aprendi a astrologia sozinha. E aí, a próxima pergunta foi por que eu entrelacei astrologia e espiritualidade? Porque isso se alinha tão bem com quem a pessoa é, quais são as dificuldades dela, seus pontos fracos. Eu respondi que a forma como a gente vê as coisas é baseada na nossa bagagem interior. Então, por exemplo, você pode ter dois médicos olhando o mesmo exame, ou o raio-x, Cada um deles vai ter uma percepção diferente e talvez um diagnóstico diferente para o caso, certo? Então, o modo como eu vejo o mapa natal, para mim, é muito claro. E é por isso que eu ofereço ligações de esclarecimento grátis no meu site. E a Tiona teve uma dessas ligações comigo. Eu só preciso olhar para o mapa e ele conversa comigo. Os símbolos conversam comigo e é imediato. Eu não preciso, por exemplo, de um tempo prévio para estudar o mapa astral. É realmente como ler as estrelas. Isso é uma habilidade que você pode desenvolver e é claro que leva anos e prática. E eu tenho que considerar também inspiração. Eu recebo muita inspiração de uma inteligência superior. E não me importa se é um amigo espiritual desencarnado, se é a minha alma ou se é uma fonte superior. Não importa, porque a coisa mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. E aí a Tiona fez um comentário sobre como poderosa é a astrologia em termos de a pessoa saber o que ela está fazendo da vida dela e superar certas coisas. E a partir do momento que você tem essa postura, ela falou sobre as coisas serem previsíveis. E aí eu respondi que previsível em termos de que a maioria das pessoas não é consciente de quão poderosas elas são, em termos de desenvolver o livre-arbítrio delas. Então, se você não está usando 100% do seu livre-arbítrio, se você está agindo, sendo condicionado a agir dessa forma, você se torna previsível. E assim fica fácil fazer uma previsão usando astrologia. Mas você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher diferente. Quer dizer, você só tem que aprimorar a sua consciência, expandir. Aí veio mais uma pergunta. Quais os benefícios ou lições que eu tirei da astrologia aprendendo ao longo de todos esses anos? Se foi sobre aprender a respeito das lições da vida e como elas funcionam. E aí eu respondi que eu consigo ver o propósito principal de alguém para estar tá aqui em termos de... Quais são as principais lições que a pessoa está aqui para aprender. E a menos que ela aprendam as suas lições, elas não vão passar para o próximo nível. Elas vão continuar atraindo o mesmo padrão negativo e repetitivo na vida delas. Então, isso é muito útil quando eu estou trabalhando como terapeuta. Porque o mapa natal é só um atalho para economizar tempo na terapia. Mas outra coisa que é muito útil para mim, pessoalmente... É que quando eu conheço alguém, eu só preciso olhar o mapa dessa pessoa para saber com quem eu tô lidando. E aí eu sei o que esperar. E aí a Tiona falou, é ah, exatamente por isso que ela acha que eu sou diferente dos terapeutas convencionais, porque eles seguem um padrão, o que a sociedade diz a eles para fazer. E eu vou muito mais fundo do que isso, e é por isso que ela achou isso tão único em mim, porque eu ofereço um background lógico, realista, simples, e junto com a astrologia fica tudo alinhado. E aí eu acrescentei que também o meu trabalho é muito dinâmico. Eu não perco tempo, como semanas, meses, só ouvindo o cliente para conhecer a pessoa, ter uma ideia dela, das experiências passadas, dela. Eu não preciso conhecer a pessoa. Até eu mencionei que a Tiona passou por isso, né? Porque eu li o mapa dela naquela ligação grátis. Eu não preciso conhecê-la. Eu consigo ver os seus padrões na vida. Eu consigo ver tudo. Eu simplesmente não perco tempo. Eu vou direto ao ponto. E uma vez que eu consigo identificar a causa de uma situação, e essa é a primeira coisa, identificar a verdadeira causa. Sim, você cria a sua própria realidade, mas na maior parte do tempo você não está consciente de como você está criando, você não está consciente disso e como você pode criar de forma diferente. É importante, primeira coisa, identificar a verdadeira causa. Para mudar os efeitos, você precisa trabalhar na causa. E a segunda coisa, você precisa saber o que fazer e como fazer para trabalhar nessa causa. Isso é uma coisa que eu consigo fazer. Então, eu vou direto ao ponto. Cada sessão comigo tem um bom resultado no final, porque eu não perco tempo. E aí, a Tiona concordou, né? Eu não levo meses como outros terapeutas. E ela falou de alguns amigos pessoais dela que perguntam, por que, que eu estou indo na terapia? Porque parece que eles estão falando com um amigo, não tem solução. É, e ela fala para os amigos, né? eu entendo, porque leva meses, às vezes anos, para as pessoas realmente perceberem qual é o verdadeiro problema delas. Enquanto que eu, aqui, né, consigo fazer isso em nem 24 horas. E aí eu concordei, porque um processo regular, normal de terapia, não apenas leva meses, talvez anos se o cliente tiver a fim de fazer a mudança interior. Porque se o cliente não quiser fazer nenhum esforço, esquece. O terapeuta não pode fazer nenhum milagre. Mas outra coisa, em geral, as pessoas pensam que terapia é cara e demora demais. Demora muito tempo para ver um resultado. Mas a questão é que pode ser muito frustrante. Por exemplo, eu estou pagando para falar o tempo todo e eu não tenho nenhum feedback do meu terapeuta. Eu quero um conselho. O que eu devo fazer? E isso pode ser frustrante. É como se você fosse ao médico com uma dor específica e o seu médico não tem ideia de qual é o seu problema, mas ele não vai te falar por orgulho, né? Ele vai te pedir tantos exames e ele não vai admitir, eu não faço a menor ideia do que você tem. Eu preciso de exames para ter certeza disso. E isso pode ser frustrante. E no final, o médico vai falar com outros médicos para ter uma ideia melhor, dependendo do seu caso. E você só quer que aquela dor suma, desapareça e não volte. É isso que você quer. E em terapia, é a mesma coisa. Dor emocional... Dor mental, qualquer tipo de sofrimento, com relacionamentos, com você mesmo. Não importa, você só quer que aquele desconforto ou aquela dor suma. E aí a Tiona comentou que eu sei exatamente como consertar isso, qualquer coisa. E aí eu concordei, só que a menos que você identifique a verdadeira causa, você não consegue mudar o efeito. E aí a Tiona comentou que é muito difícil para as pessoas entenderem a verdadeira causa por causa de todas as experiências que elas já tiveram. A gente chega tão longe que a gente fica preso nesse ponto em que a gente não consegue nem acessar essa informação porque a gente tem carregado esse personagem por tanto tempo. E aí eu falei que eu tinha que acrescentar uma coisa, porque as pessoas geralmente pensam que a causa está fora delas. Elas culpam as outras pessoas, elas culpam as circunstâncias, culpam o destino, o karma ruim, azar, ou seja lá o que for. Mas a causa de tudo está dentro de você. Se é você que está recebendo os efeitos, é porque a causa está dentro de você. Porque se a causa estivesse em outra pessoa, ela estaria recebendo o efeito na vida dela. E aí a Tiona comentou que a gente não sabe quão poderoso a gente é. Porque nós somos tão desconectados de tudo que a gente foi ensinado... Porque a gente vai vivendo um, dois, 20 anos em modo de sobrevivência. Por exemplo, você tem que fazer isso, você tem que ir para a escola fundamental, ensino médio, ou seja lá o que for. E aí você chega na vida adulta e pensa, por que eu ainda tenho esses problemas, apesar de eu ter passado por todas essas coisas? E a vida não parece como a sociedade fez parecer. E aí você começa a questionar e é quando você começa a ir para terapia e gastar dinheiro e você não acha as respostas. E aí eu comentei que nós somos condicionados a pensar dessa forma, que a causa está fora de nós e que você tem que aceitar. E as coisas que você não consegue mudar, você tem que ser paciente e forte. Mas na maior parte do tempo, a gente está tão distraído com tantas coisas, mídias sociais, obrigações, deveres no trabalho. Então a gente não para a nossa mente, a nossa mente ocidental, não é condicionada para parar e prestar atenção em nós mesmos, nas nossas sensações. E antes dessa live, a Tiona tinha aberto a oportunidade para os seguidores dela fazerem perguntas para mim nessa ocasião. Então, eles mandaram várias perguntas sobre astrologia, porque estavam querendo um guia. E a pergunta foi sobre o mapa natal, se as pessoas deveriam seguir o mapa, os signos, se isso afeta os relacionamentos ou não, o que, que eu acho. E aí você imagina a minha reação, né? como uma astróloga séria, né? <risos> E eu falei que, na minha opinião, essa visão da astrologia é tão prejudicial Porque você não tem só o seu signo solar Você não pode julgar alguém, a personalidade dele, baseado só no signo solar Nem todo mundo vai se identificar com o signo solar Porque você tem outros nove planetas Você tem que considerar o mapa todo Isso é a primeira coisa Segunda coisa em termos de relacionamento, existe uma técnica em astrologia chamada sinastria onde você cruza dois mapas para comparar os planetas entre eles. Os aspectos em termos de graus, a distância em graus entre os planetas. E aí você pode ver a dinâmica naquele relacionamento com aquela pessoa. Se funciona bem para trabalhar junto, se funciona bem para viver junto. Isso é muito complexo, porque você tem dois mapas diferentes para cruzar e ter uma análise diferente isso é uma coisa que eu uso na minha vida pessoal. Quando eu conheço um cara que inicialmente eu fico interessada, num primeiro momento eu dou um jeito de descobrir a idade e o aniversário. E isso é suficiente. Mesmo que eu não saiba o horário de nascimento, isso já é suficiente. O dia do nascimento, a idade, o aniversário. Aí eu levanto o mapa e comparo com o meu para ver se a gente pode ter um futuro e que tipo de futuro. Porque às vezes não é para ser tão sério, tão intenso. E aí eu tive que dizer que parte do meu trabalho é dar uma impressão diferente da astrologia, de que ela pode ser muito mais poderosa do que descrever personalidade. E aí a Tiona comentou que na visão dela da astrologia os astros conectam com o quanto do campo de energia e ela ficava imaginando por que será que a nossa alma escolheu esse corpo que a gente tem agora. E a minha resposta foi a sua alma vive no mundo espiritual, que é diferente do plano astral onde as pessoas desencarnadas vivem a sua alma é uma co-criadora porque ela é uma chama daquele ser superior que criou tudo e quando você se realiza a sua alma se realiza através de você, então ela precisa de você, você tem o seu eu superior que é a sua alma chamo de a sua alma, com uma mente superior que funciona no modo diferente. Você tem a sua mente inferior, sua mente pequena, que ainda está evoluindo. A nossa alma quer, precisa que a gente tenha essa experiência física para que a gente possa aprender como escolher cada vez melhor e evoluir na nossa consciência para ficar mais em contato com a nossa alma. Se você fizer um resgate de alma, você vai conectar imediatamente com a sua alma. Você não precisa ir para outra parte do mundo, para a Índia, passar fome durante meses, meditar o dia inteiro para tentar entrar em contato com o seu eu superior, para ter alguma inspiração, alguma orientação superior do que fazer na sua vida para ter mais entendimento. Você não precisa disso, porque com o resgate de alma, que é uma coisa que eu faço, em uma sessão, o xamanismo... É uma tradição antiga que lida com isso. Perda e resgate de partes da alma. Mas exige que a pessoa esteja pessoalmente na frente do xamã. Mas eu aprendi uma técnica diferente, muito mais moderna. Porque o mundo evoluiu. Então, é claro que as técnicas da espiritualidade também evoluíram. Então, em apenas uma sessão, é possível reconectar você com as partes perdidas da sua alma. Especialmente se você está sentindo vazio interior, falta de propósito na vida, depressão, depressão é uma doença espiritual então a causa é a pessoa está sentindo um vazio por dentro o que é esse sentimento de vazio se não a falta de uma parte importante de você mesmo então quando você passa por um resgate de alma eu coloco você em contato porque eu trago aquela parte perdida da sua alma nós acessamos essa parte no mundo espiritual juntos você está consciente o tempo todo eu não uso hipnose então eu reconoço conecto você com a sua alma. Você pode ter contato com aquela parte a qualquer momento, mas existem condições. Se você parar de escutar sua alma como você fez antes, essa é a razão porque ela foi embora. Então, é como se eu apresentasse você para sua melhor parte e aí depende de você construir um bom relacionamento com ela. Então, você tem acesso a essa orientação, inspiração superior a qualquer momento. É fácil. A próxima pergunta foi, como você sabe quando alguma coisa é certa para você ou se você está no caminho certo para realizar a sua alma? Tipo, você começa a ver alguma coisa ou a perceber alguma coisa? Bom, essa foi uma boa pergunta, porque a nossa alma fala com a gente através da nossa intuição. Mas se você for muito mental, muito racional, você não vai prestar atenção na sua intuição. Você pode até pensar que você não tem intuição. Então, outra forma que a nossa alma encontra para falar com a gente é através de sensações no nosso peito. Quando as pessoas falam, ouça o seu coração, não é na verdade o seu coração. Você tem a glândula timo atrás do seu coração. Esse é o centro da sua alma no seu corpo físico. É como o botão para conectar com ela. E a sua alma fala com você através de sensações no seu peito. Se você pensar em fazer alguma coisa e prestar atenção no seu corpo, você pode sentir uma sensação boa ou ruim em relação àquilo. Quando você pensa em fazer alguma coisa, como quando a gente era criança e a gente sonhava em ser astronauta, ou professor, ou seja lá o que for. E só com essa ideia, quando você se sente fazendo aquilo, você sente essa excitação que vem de dentro de você. É a sua alma validando essa escolha. E aí a Tiona comentou que quando a gente é criança, tudo parece mais livre e agora ela sente que a gente é tão condicionado. E aí eu comentei que quando a gente é criança, a nossa mente ainda não está tão condicionada, então a gente é mais espontâneo. Porque você vê uma criança pequena, fala tudo que vem à cabeça. Eles não têm isso. São os pais da criança que ensinam a não se comportarem desse jeito, porque aí as pessoas não vão gostar de você, você não pode falar isso. A gente perde a nossa espontaneidade, a nossa sinceridade, e começa a interpretar personagens como filhos, filhas, a gente interpreta um personagem como amigo, como namorada, namorado, como empregado, como chefe. Nós interpretamos personagens o tempo todo, porque nós aceitamos esse condicionamento para ser aceitos e gostados pelas outras pessoas. Aí a Tiona perguntou, é por isso que a gente se acomoda tão fácil? Ela conhece muitas pessoas que preferem se acomodar a abraçar a mudança, ou qualquer coisa assim, para se melhorarem, se aperfeiçoarem por dentro. Será que é por isso que elas se acomodam, por causa dos personagens? E aí eu respondi que, pelo menos, esse é o meu ponto de vista, né? Que é porque essas pessoas estão acostumadas a se comportarem daquela forma. E se funciona para você se as pessoas gostam de você do jeito que você age, por que mudar, certo? E as mudanças exigem esforço e o nosso ego não gosta de mudanças. E outra coisa, acomodação tem a ver com estar conformado, porque as pessoas ao seu redor, você cresceu com pessoas com o tipo específico de vida. Então é normal para você pensar que Aquela vida é ok. Se você quiser fazer diferente dos seus pais, isso exige muita coragem. E se você está acostumado a ter pessoas próximas de você, amigos próximos, tendo tipos específicos de situações frustrantes e até dolorosas, você pode pensar que isso é normal de aceitar. E aí você se abre para aceitar aquele tipo de coisa na sua vida. Você não vai pensar diferente, tipo, eu mereço muito melhor porque você pensa que aquilo é o normal para pessoas comuns. Então, celebridades extremamente ricas ou famosas, você pensa, ah, essas pessoas são privilegiadas, escolhidas por uma fonte superior, tão especiais. Você não pode chegar lá. Então, você limita suas possibilidades com a sua mente. Então, veja, o seu arbítrio não é tão livre quanto você pensa. Você tem essas crenças, eu não posso chegar lá, isso é demais para mim. E aí a Tiona comentou que ela sempre ficou imaginando por que era tão fácil se acomodar. Em vez de sentir, ah, eu estou consciente disso e agora eu tenho que mudar. Mas mudar exige muito trabalho e muita energia e muitas pessoas preferem simplesmente seguir com o normal. E aí eu fiz um porém, não necessariamente muito trabalho e energia, depende da sua resistência em mudar. Mas a questão é, requer coragem e humildade. Fazer terapia tem a ver com, você tem que ser humilde para aceitar os seus pontos fracos. Eu não gosto da palavra defeitos. Você tem que ser humilde e você tem que ser corajoso para encarar não só os seus pontos fracos, mas as suas partes ruins, aceitar que você é só humano, você pode ficar bravo às vezes. E aí veio mais uma pergunta sobre o mapa natal, porque astrologia foi um tópico muito popular naquela noite. E a pergunta tinha a ver com entender e procurar sobre traumas de infância no mapa. Como eu poderia ajudar com isso? Ou como alguém poderia lidar com isso, se sentindo realmente preso no passado? No trauma. E aí... Eu tive que explicar uma coisa, que quando uma criança nasce, ela não é uma folha em branco. Nós temos bagagem interior, a gente vem para esse mundo, a gente chega nesse corpo físico com uma bagagem interior, prévia, baseada em experiências anteriores. E isso não é uma crença para mim, isso é uma realidade. Reencarnação, vida após a vida, isso é uma realidade, porque eu sou consciente do outro lado. Então, isso não é uma teoria para mim. Então, o lugar onde você nasce depende das suas condições interiores que atraíram aquelas circunstâncias. E elas tinham que ser assim de acordo com as suas necessidades de aprendizado nessa vida. Então, você nasceu no lugar certo, com as pessoas certas, de acordo com as lições que você tinha que aprender e o que você podia atrair com as suas condições interiores. Falando sobre trauma na infância, bom, essas circunstâncias, circunstâncias ruins e dolorosas, você atraiu de alguma forma, inconscientemente, é claro, porque não só você precisava aprender alguma coisa com elas, mas porque foi o melhor que você conseguiu atrair naquela época. Então, elas apenas reforçaram algumas fraquezas dentro de você. Do meu ponto de vista, que é muito específico e fora da caixa de terapeutas convencionais, o que as pessoas chamam de trauma, na minha opinião, é apenas o ego se recusando a crescer. Aceita a realidade, o que você conseguiu ser, e larga o sonho como você gostaria que seus pais tivessem sido. É só o ego se recusando a aceitar a realidade. É isso que as pessoas chamam de trauma psicológico. E aí a Tiona comentou que isso faz muito sentido, porque assim que você vê e aceita, você pode continuar culpando ou você pode apenas mudar o problema, tentando entender o que está acontecendo. Mas no final do dia você ainda pode fazer aquela escolha de mudar ao redor. E aí eu tive que fazer um comentário para acrescentar que é muito mais fácil culpar os seus pais por tudo que aconteceu de errado na sua vida, pelos seus sofrimentos. Ah, isso é culpa dos meus pais, mas você nasceu deles porque foi a melhor coisa que você podia ter, foi o melhor que você conseguiu, aqueles pais, certo? Então você tem que ser maduro o suficiente para aceitar, ok? Eu vou fazer diferente daqui em diante. Eu vou me tratar diferente. Tem a ver com não bancar a vítima. Ninguém se sente mal por alguém que está bem na vida. Você sempre se sente mal por alguém que está sofrendo. Ah, coitado. Então, ser uma vítima, bancar espertamente a vítima, pode ser muito interessante, muito conveniente para ter outras pessoas ajudando o tempo todo. Oh, aquele cara é um coitado porque ele sofreu tanto quando era criança então as pessoas vão aceitar ele melhor certo mas se você gosta de bancar a vítima é claro que seu livre-arbítrio é pequeno então quem é que está realmente no comando da sua vida nesse caso o seu ego que gosta de bancar a vítima para ter a pena e a ajuda das outras pessoas então, se você senta na cadeira da vítima e você se sente como uma vítima impotente das circunstâncias, das outras pessoas, do destino, então não tem nada que você possa fazer com a sua vida. Você está condenando a si mesmo a sofrer, desnecessariamente. E isso é uma escolha, certo? Aí a Tiona comentou que muitas pessoas acreditam em karma ruim, que elas têm um karma ruim, azar, ou toda essa negatividade atrai isso. E ela pediu se eu podia explicar como isso funciona, ou como a vida pode começar a trabalhar a nosso favor, pelo menos. Então, como as pessoas podem começar a mudar isso para a vida trabalhar a favor delas, e aí elas deixam de acreditar que elas têm um karma ruim. E a minha resposta foi, o significado original da palavra karma é ação, não ação e reação, apenas ação, e de jeito nenhum ação e castigo, punição. O significado original é apenas ação, mas é claro que para cada ação você tem um efeito, uma consequência, causa e efeito, certo? Mas o ser superior que comanda o universo não é vingativo, não é sádico, não existe ninguém, ninguém do outro lado, presta atenção nisso, tomando nota de tudo que você faz e fazendo anotações especiais para punir você eventualmente. Não existe isso, isso é uma coisa da humanidade que é criado pelas religiões como um meio de controlar as massas, a multidão. Você tem que se comportar, senão você vai sofrer no inferno. É isso. Então, o que as pessoas pensam que é um karma ruim? O que é karma? Na minha opinião, como nós entendemos o karma na nossa sociedade ocidental? Você tem esses padrões, esses padrões negativos, se repetindo constantemente na sua vida. Certo? Não vamos chamar de ruins, porque eles podem ser bons, porque você tem uma lição para aprender. Então, as mesmas situações e pessoas negativas, desagradáveis, vamos chamar de desagradáveis. Situações desconfortáveis que você está sempre atraindo para a sua vida. Existe um padrão por trás delas. Você consegue identificar, ah, de novo? Isso na minha vida? Não acredito! Então, esses padrões que eu consigo identificar no mapa natal, eles significam um desafio, uma lição que você está aqui para aprender. Quando você aprende essa lição, você pode passar para o próximo nível e você não vai atrair essas circunstâncias, aquele tipo de pessoa a mais. Porque você já aprendeu a sua lição, então não tem necessidade para você sofrer de novo. Então, o que as pessoas chamam de karma é apenas a repetição desses padrões, que tem uma lição que você precisa aprender. Aí a Tiona fez uma pergunta em relação às nossas forças interiores. Se elas vêm junto com a nossa bagagem interior trazida de vidas passadas. E aí eu respondi que sim, que essas forças ocultas são parte da nossa constituição interior como espírito. Elas vão com você de vida para vida e elas são condicionadas a certas coisas. E, na verdade, elas fazem o que você ensinou elas a fazerem ou o que você manda elas fazerem. E essa é a chave quando você entra em contato com essas forças interiores, com essas inteligências inconscientes. Porque eu chamo elas de forças e inteligências. Porque, veja bem, você não precisa dar uma ordem para o seu corpo continuar funcionando certo Então, existe uma inteligência interior inconsciente que sabe o que fazer para manter o equilíbrio no seu corpo. Qualquer problema, qualquer questão de saúde revela que tem um conflito com essas inteligências interiores. Você está fazendo alguma coisa que elas não estão gostando. Então, existe como que uma batalha dentro de você. E os sintomas são como elas mostram que você está fazendo alguma coisa em conflito com elas. Elas estão trabalhando o tempo todo sem que você precise mandar nelas, dizer o que elas precisam fazer. Continue respirando, quando eu comer alguma coisa, faça a digestão de tudo. Você não precisa se preocupar. Então, elas estão programadas como um software no seu inconsciente. Mas elas fazem o que você manda elas fazer então se você entra em contato com elas se você sabe o que elas são como elas trabalham como elas funcionam e esse é o assunto do evento que a gente anunciou depois da Live e no final desse evento eu ia fazer um exercício para que as pessoas pudessem identificar uma dessas forças e entrar em contato com ela então quando você entra em contato Aí você pode saber como elas estão trabalhando para atrair ou repelir pessoas e situações na sua vida. E aí você pode dar ordem para elas. Faça isso, me traz isso. Você não tem que se matar na sua vida exterior para conseguir as coisas. Se você está dando duro e você está se sentindo parado, travado, sem conseguir resultados, você está fazendo errado, é claro. Mas você apenas não sabe o que fazer. Se você tem um bom relacionamento, não só com a sua alma, porque aí você pode saber o que a sua alma quer para você. Porque a sua alma é quem sabe onde está a sua felicidade e o jeito mais fácil e mais rápido de chegar lá. Então, se você não está alinhado com a sua alma, não está ouvindo a sua alma, você vai ficar perdido e vai sofrer na vida, sem encontrar realização. Então, se você tem um bom relacionamento com a sua alma e contato para saber qual é o próximo passo, se você tem um bom relacionamento com as suas forças e inteligências interiores inconscientes, então você não precisa se matar. Você pode ter elas trabalhando para você, porque você está trabalhando com elas. Não existe conflito e é assim que os milagres são criados na vida. Você não precisa de uma fonte superior para pensar que você é uma pessoa tão boa que você merece um milagre na sua vida. Então, eu vejo não só na minha vida, mas na vida dos meus clientes, o que as pessoas chamam de milagres acontecendo. Eles parecem milagres porque eles acontecem do nada, mas na verdade existe um mecanismo por trás. É realmente estar alinhado com essas forças e pedir a elas o que você quer, o melhor para você, e elas estão trabalhando para você. Você não tem ideia, quando você encontra alguém que você realmente fica afim, Primeiro, você não tem nem ideia de que aquela pessoa poderia existir no mundo, mas as suas forças interiores, as suas inteligências interiores sabem com quem você poderia ter um relacionamento melhor em termos de química, sabe? Pele, química física, química sexual. As suas forças interiores sabem quem seria uma escolha melhor para você e elas podem trazer essa pessoa para você. E aí você pode decidir no seu nível de arbítrio pequeno se você vai ficar com aquela pessoa ou não. Mas você não atrai conscientemente essa pessoa. Você precisa dessas forças invisíveis trabalhando para você. A próxima pergunta foi, por que a religião é um fator tão dominante na maioria das nossas vidas? Nos Estados Unidos é muito comum estar numa religião. Por que isso? É só a estrutura? E a minha resposta foi... Porque as pessoas são tão dominadas pelo ego. E o ego é alimentado por ilusões. Então, se você tem uma ilusão, é claro que você tem uma desilusão seguindo ela. Toda vez que você vê alguém decepcionado, desiludido, é porque ele se iludiu primeiro. Ele alimentou as suas ilusões primeiro. Então, quando a gente se sente tão perdido, porque ninguém gosta de sofrer, certo? Certo? A menos que seja conveniente para bancar a vítima. Mas isso é outra coisa. Então, a gente precisa de orientação superior sobre o que fazer para não cometer erros. Ninguém gosta de cometer erros e sofrer. Então, a gente precisa de orientação. E é por isso que as pessoas são treinadas, condicionadas a procurar esse tipo de orientação em religiões. Mas isso depende do nível de consciência delas. Porque nós temos, na verdade, essa nova geração no planeta que está questionando todas essas regras antigas, certo? E é por isso que você vê uma espiritualidade neutra crescendo em todo o planeta, com pessoas jovens. Os meus pais e os meus avós seguiram essas regras religiosas e eles sofreram de qualquer jeito. Então, será que existe outro modo? Uma religião é mais como uma muleta para alguém que ainda é imaturo na sua consciência. Essa pessoa precisa de uma religião para apoiá-la. Ela precisa de alguém para dizer o que ela tem que fazer, esperando não sofrer. Se você tem um nível maior de consciência, você não precisa mais dessa muleta. E então, você exercita muito mais o seu livre-arbítrio. E a última pergunta foi. Digamos que a gente tem que lidar com escola, trabalho, família, amigos. Como alguém pode acompanhar com auto-reflexão, espiritualidade? Ela pediu algumas dicas para conseguir colocar em prática tudo isso. E aí eu respondi que a primeira coisa é a pessoa querer estar disposta a fazer um trabalho de autoaperfeiçoamento, melhorar a sua consciência sobre tudo. Aprender, na verdade, ver pontos de vista diferentes que possam não só explicar coisas na sua vida, mas ajudar realmente. Então, o melhor guru que você pode ter é a sua alma, porque ela sabe exatamente o que você precisa para ser feliz, para se realizar, não outra pessoa. Outras pessoas, como professores, podem tentar te ajudar a conseguir esse entendimento sobre como conectar com a sua alma e como expandir a sua consciência. Mas, bom, nem todo mundo vai ter a oportunidade, a oportunidade abençoada de fazer um resgate de alma. Então, para essas pessoas, só querer expandir a sua consciência e procurar por conhecimento de valor já vai ajudar. E exercitar o seu discernimento, o seu bom senso, ser bem pé no chão, não acreditar em toda promessa milagrosa, por aí. Hoje em dia é tão fácil ter acesso a conhecimento, mas você tem que filtrar tudo, certo? E é por isso que você precisa de bom senso e você precisa exercitar o seu discernimento para aprender a escolher cada vez melhor. Mas quando você encontra, quando você lê alguma coisa na internet ou num livro, por exemplo, e você sente lá dentro, é é isso, você tem esse senso de verdade, é a sua alma validando aquilo. E foi isso. Você viu? Uma live, temas diferentes, perguntas, respostas. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira saber também, pode me mandar através de um direct no meu Instagram, que é arroba g r e c y h o o b de Brasil, ou então entra no meu site, tem na seção contato, como você me mandar um e-mail, você também pode agendar, uma ligação de esclarecimento grátis, como a que a Tiona agendou comigo e eu expliquei muita coisa sobre a vida dela. E estou até pensando em fazer algumas lives no meu canal do YouTube, que ainda estou para estrear, para responder perguntas. De quem me segue ou de quem caiu de paraquedas aqui e se interessou pelo assunto espiritualidade na prática, autoaperfeiçoamento e espiritualidade na prática. É isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.